0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。在这样一个特别的日子当中，我们一起来查考《彼得前书》。今天我们来看《彼得前书》第三章七到八节。我们分享的内容是《彼得前书》第三章七到八节，题目叫“丈夫要敬重妻子”。我们一起先来做一个祷告：天父，感谢赞美你。感谢你给我们预备这美好的时间，在这特别的日子当中，你带领我们来查考圣经，在真理当中更多的认识你，也让我们在你的真理当中得着智慧，去经营我们的家庭，帮助我们在生活当中更多的能够认识你，赐福给今天来寻求你的弟兄姊妹，使他们在这真理上都能够得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。今天我们要分享的是家庭关系当中的弟兄篇。丈夫要敬重妻子。上次我们分享到了妻子要顺服丈夫。如果只有一面的话，这个家庭就不完整了，就会出现人与人之间的不公平、不平等。那么家庭当中就会有很多的纷争。如果一味的让妻子去顺服丈夫，那么一定是争吵不断的，因为心里有委屈嘛。所以今天神在这里要告诉我们，弟兄们要做的事情：丈夫要敬重妻子，这是弟兄篇。先来看一下今天的这个本文。我们来读一下《彼得前书》第三章七到八节：“你们做丈夫的，也要按情理和妻子同住，因他比你软弱，与你一同承受生命之恩的，所以要敬重他，这样便叫你们的祷告没有阻碍。总而言之，你们都要同心。”彼此体恤，相爱如弟兄，存慈怜、谦卑的心。这段经文啊，就说明了丈夫在夫妻责任当中、夫妻关系当中要肩负的事情，应当体恤妻子，用爱心、用责任去有担当，尊重他。并且按情理去对待他们，应当用爱惜的态度去对待妻子，因为女性是比较软弱的。今天这个社会当中啊，一直都讲究男女平等。那么圣经当中一直是把女人形容为比较软弱的器皿。好像跟我们这个世代的观点有太有点不太一样，好像圣经的观点落伍了。其实啊，按照男女的生理结构来讲，它在体质上确实比男性要软弱，这是一个事实。不过呢，女性在身体方面、在生理方面显现为软弱。不代表他比男人那个位置要低，级别要低啊，没有这个说法啊。圣经上也从来没有过这样的暗示。所谓的“男高女低”，只不过是人自己区分出来的。所以，我们不会否定女性在某些方面确实比男性强。这也是有他的独到之处的，只是说呢，男女有他各方面的特长，也都有他软弱的地方。一个男人在能干，如果没有女人，他可能不知道自己要这些到底干什么。那么女人呢，可能在力量上，在生理结构上确实不如男人。但是她有她的温柔之处，有她的细心之处。通常呢，女性能够忍受的痛苦和逆境这一方面，要比男人多很多。当然了，今天我们不是讲这些啊，我们是看圣经当中教导的丈夫的责任是什么。首先，我们来看。丈夫是妻子的头，《以弗所书》第五章二十三节说：“丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头。头是整个全身的控制和指挥中心，全身的动作都是由头来分配的。在夫妻的婚姻生活当中。”神设立丈夫做头，是扮演一个领导者的角色。那么，既然是领导者，他要看的就不是某一处，他要看的是全面，要整个肩负起家庭的责任，做妻子的榜样。当然了，领导者要注意他的态度和领导的范围。就拿身体结构来讲，头虽然是领导中枢，但是呢，你让他去走路，他是做不了的；你让这头去做手的事儿，他几乎不能完全做到。因此啊，各有所长也各有所短，需要头与身子搭配起来，才是一个完整的身体。讲到这儿的时候啊，有一些姊妹们可能就会说了：“让丈夫做头，但如果他没头脑呢？是干啥啥不成，吃啥啥不剩。遇到这样的丈夫，难道还让他做头吗？如果继续让他做头，整个家庭那就彻底的完了。”所以有一些姊妹就说了。如果非得要丈夫做头，那我就当脖子，我不当身子，我要当脖子，因为呢，他虽然是头，如果我这脖子不转，他的头也休想转得动。啊，我相信呢，有一些姊妹们确实有这样的一些想法。其实呢，你会发现，如果作为姊妹们非得要坚持这样去做的话，生活当中。一定会有很多的问题出现。其实，我们每一个人都需要从这些错误当中去学习宝贵的经验。如果我们站错了位置，不单自己这儿出问题，让别人那儿也出问题。所以，妻子应当有足够的耐心，去帮助丈夫在失误当中成长。你不能因为他这次这个头转错地方了，指错方向了，从此以后就不让头发挥作用了，那这个身子走起路来也是非常痛苦的。我不知道你们有没有见过那种颈椎病非常严重的人，到最后是什么情况呢？就是脖子不会转了，那头呢，它不能够像我们正常人一样自由的转动。那这个时候你会发现。这个人从头到脚，整个身子都是僵硬的。这告诉我们什么呢？如果用头来代表丈夫，身子来代表妻子的话，无论他们中间任何一个人站错了位置或者不起作用的时候，另外一方都是软弱的。如果丈夫作为头，作为一个领导者，他没有发挥自己的作用。比如说，他总是辖管妻子，做了一个独裁者。那你放心，他会把这身子啊是整得一塌糊涂的。我们也相信，确实有一些家庭当中啊，有这种大男子主义。什么是大男子主义呢？就什么都是他说了算啊，就算是错的。他也是正确的，他不允许另外一半有一点自己的想法，或者说不能有一点跟他相违背的想法。这个呢，其实也是一种病态啊。在圣经当中告诉我们，丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头。那我们在教会当中，我们发现一个教会当中，他要想。健康的成长一定得按照耶稣的方式来。但凡是不愿意按照耶稣的话语去经营的教会，那一定会出现很多纷争。那就类似于说什么呢？很多人啊，这个头出了问题，比如说曾经有过中风了，那么好，他那身子一半是不会动的。那你会发现，这个人走起路来，他一定不是那么自由的、连贯的。教会当中也是如此。如果教会当中离开了基督的话语，让人想做什么就做什么，这个时候啊，不能够彼此搭配了。那这个教会当中就会出现各式各样的问题。这就说明啊。这头不起作用啦，他领导不了这身子了嘛？那不就是我们经常所看到的吗？一些人他哎，走路的时候啊，是一条腿正常，另外一条腿是拉着走的，就说明这个头没发挥作用，它里边有一部分堵住了。所以说啊，虽然丈夫是妻子的头，是需要像基督是教会的头那样彼此搭配的，谁都离不开谁的。所以，我们今天讲，丈夫是妻子的头，应该是用基督对教会的态度来领受。丈夫是妻子的头，站在服侍的地位，处处用智慧、爱心、耐心去负起啊这头的责任。那丈夫怎么样去做领袖呢？就是用爱心做榜样。就像基督为教会舍命一样，你看耶稣是怎么样爱教会的呢？他是所有的一切都把最好的给了教会，为教会舍己。那既然是这个原则的话，丈夫去做妻子的头的时候，也要用这样的原则，就是你要去负责婚姻当中的方方面面。在一个健康的婚姻当中啊，男人的成熟度是至关重要的。如果说作为家庭里边的丈夫，这个男人不成熟，像小孩子一样，他什么都没有方向，也不知道怎么样做事情，那就相当于说头不起作用啦，让身子随便去做事情，这一定会出问题的。这个家就没有方向，这家里面的一切都是乱糟糟的。因此、啊，丈夫做头，那是带领着整个家庭往前走的。阿门。既然我们提到教会当中，基督跟教会的关系，也提到了家庭当中啊，丈夫跟妻子的这个关系，那么作为男人，就应该是有责任心的。我们看一段经文，《以弗所书》第五章二十八到三十一节：“丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子；爱妻子，便是爱自己了。从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督待教会一样，因我们是他身上的肢体。为这个缘故。”人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。原来提到过，妻子要顺服丈夫。用身体来说的话，就是我们这个肢体要去顺服头脑的带领。那反过来也是一样的，丈夫要爱妻子，领导妻子往前走。就如同爱自己的身子一样，这样双方都不吃亏，没有分出阶级的高低，只是次序的不同。丈夫如果不爱妻子，恨恶妻子，就像自己不爱惜自己的身子是一样的。那么，人是如何爱护自己的身子的呢？保养顾惜。就像基督在教会一样，耶稣爱我们的时候啊，他知道我们很多问题，但他依然爱了我们。基督在为我们舍命的时候，他也知道我们不完全，有很多的缺点，但是他依然爱我们，为我们舍己，为我们的罪死在十字架上。当我们明白他的这份爱的时候，我们就会。甘心乐意的听从他的话语，那整个身子他就是健康的呀。因此，妻子如果明白了丈夫的这份爱，那么他去做的时候，就不是以屈服的方式，而是以顺服的方式。感谢赞美主，我们是基督身上的肢体，这在原文当中的意思是。我们是他骨中的肉，意思是什么呢？我们跟基督啊是联合在一起的。如果我们离开了神的话语，我们在这世上一定活得十分的艰难，常常会经历失败。那么很多信徒就是出现这个问题了呀。哎，虽然信耶稣了，但是呢，生活当中啊，似乎这基督没有发挥作用，信这个耶稣对他的帮助并不大。其实归根结底，就是因为他不知道去顺服基督而生活，就是基督这个头啊，就没起到作用。家庭生活当中也是这样的，很多姊妹们过得很苦，一直自己当头，她本身就是身子的作用，但是她站错了位置，既当身子又当头，让丈夫啊完全在这家里。可有可无了，所以他过得也是非常的痛苦。从这个意义上来讲，我们要知道，既然神设立丈夫做家里的头，那就一定要让这个头发挥作用。刚才我们读的经文里面说，人要离开父母与妻子联合，二人成为一体，离开。是代表这个男人已经长大成人，已经独立了。这里的独立包括人格的独立、经济的独立、为人处事的独立，方方面面都可以成为妻子的榜样。在这个世界上，有一种男人叫妈宝男，我相信可能很多人听过这个词。妈宝男是什么意思呢？就是虽然他已经结婚了，但是啊，实际上他还是他妈妈的宝贝，什么事儿都要去征求一下他妈的意见，他妈不同意他就不会同意啊。无论生活当中大小事都得经过他妈这老人家的指点，他才知道如何去做。这个人身体是已经成熟了，但是心理。还是个婴孩如果姊妹们，你们没有结婚的情况之下，一定要切记，这样不成熟的男人，如果你跟他结婚了，你的生活当中将无形当中增加许多重担以及压力，因为你不仅要面对的是这个男人，还要面对他后面的另外一个女人。那这个问题将会有非常的多，甚至说你想解决起来几乎不可能。因此，一个作为家庭当中成熟的男人，他就是人格的独立。既然圣经上提到婚姻就是二人要离开父母，我们这里所说的离开不仅仅是不住在一起，很多人啊是啊，那我知道了。圣经里面不是也说了吗？啊，说这个结婚之后啊，男人要离开父母啊，跟妻子住在一块儿去。他是他们是没住在一块儿，但是呢，上下楼，哎，这个男人呢，有了什么事儿啊，他就去征求他父母的意见，自己一点主见都没有。这实际上还是没有离开。真正的离开是指。你从精神上、从物质上，真的脱离了父母。有问题之后呢，你是跟妻子商量，商量之后你来做决定。之后无论遇到多大的困难，你是要跟你的妻子携手并进的，这才是真正的独立，而不是一遇到困难、是失败了，跑到父母那儿哭哭啼啼的。好了。这种情况之下呢，整个家庭的次序都被打乱了。呃、啊，这样的话，弟兄们是不是就明白了？我们作为一个男人在家庭当中十分的重要。如果男人都没有主意的，那么你这时候去征求女人的主意，他们遇到事比你更加的慌乱了、啊。因此你会发现啊，如果说一个家庭当中啊，这男人啊是一动不动，做什么都不成的话，这女人她是会很抓狂的。啊，他他也会变得六神无主，好像整个家庭啊就，就他不知道往哪儿走啦。神既然设立了弟兄作为家里的头，就是要让你成熟，站起来带领另一半以及孩子们往前走的。你说，你作为一个家里的牧人，你这时候问一羊：“今天我们要去哪儿吃草？”这是很荒谬的事儿啊。羊它怎么能知道去哪儿吃草呢？你就是用鞭子抽了它，它也不知道往哪儿走啊。因此，羊群它是一定要跟着牧者的。那我们是一定要跟着基督的，这是教会，它才能是一个健康的教会。家庭当中也是这样的。男人如果这个头啊，他没有起到作用，那整个家庭可能就一直在原地打转，一直在一个问题上跌倒，一直在一些事情上失败。那就说明啊，他们在走一个原地打圈的工作，就这这是家里的男人出问题了啊，所以做很多事情不停的失败，这说明、啊、这男人目前可能还不成熟。我们所说的成熟是指什么呢？他自己很多事情上根本就没有主见，也没有计划，没有安排，想到哪里就做哪里，很感性的去做事情，这就出问题了。所以，许多时候啊，我们可能就没有明白家庭当中这个各自的这个职分和功用，站错了位置，我们双方都会很累。你看这个家庭啊，今天有很多男人因为是独生子，从小就娇生惯养，很多人是生理年龄已经很大了，但是在其他方面根本就不成熟。我在这儿不是要求弟兄们一定要成熟，是想告诉。各位亲爱的弟兄们，如果你想你的家庭是蒙福的，你一定要去学习效法基督的样式，不要什么事情推卸责任，觉得都不是自己的错，也不能够大难的主意，就是这错了就错了呗啊，就一直在一个地方打转吧，也不听取别人的建议，这也是不正确的。婚姻当中，男人应该负起责任。如果这个事情错了，那我们就想想，哎，是不是哪儿出问题了？要随时的调整，因为你的错可能带领的是整个家庭都会走入一种泥潭之中啊。就像我们身体当中的头一样，头如果思想问题出错了，整个身子也会出错的呀。是不是弟兄姊妹啊？如果说前面明明就是一个悬崖了，结果头一直告诉你继续往前走，继续往前走，嘣，这不掉下去了吗？那下去之后啊，不仅仅是身子摔伤的问题吧，头也会摔伤的呀。这就是全面性的崩溃了。因此啊，家庭当中男人做头，虽然是站在领导者的位置，但是他的位置太重要了。一旦有了失败，有了损伤，连自己也被牵扯其中呀。所以说，唯有成熟的男人，你才能做一个好的领袖，才能够带好头啊。对于基督徒的家庭来讲呢，男人就是属灵的头。你如果没有看见，没有方向的话，那么你不知道把这个家庭会带向哪里去。你总不能什么事上说，哎呀，你说该怎么办呢？你别忘记了，这妻子她很多时候是属于感性的存在，就是他这会儿呢，哎，他觉得这事可以做，他马上就能去做。但是，男人他实际上是理性较多一些，他是属灵的头啊。你看耶稣做事情，人家不是脑袋一射，突然想去做什么事人家做所有的事情都是已经预先计划好的。我们天父。差遣耶稣下来的时候，也不是头脑一热说：“哦，世人没有办法了，所以我不得不把我的儿子给差下去，去救他们。”不是的，在创世之前，神就预定他的儿子为我们的罪死。这就说明我们天父在做事情的时候啊，早就已经有计划了。因此，家里的头。也应当是给整个家庭带来计划、带来方向的，阿门。其次呢，这个丈夫啊，也要在属灵上去带领妻子，比如说在祷告上、在虔诚上、在信心上，都要做妻子的榜样。因为你是家里的头，如果你都不读圣经、不去敬拜神，那你指望另外一个去敬拜神、去做榜样，那是不可能的。圣经当中的挪亚、亚伯拉罕啊，还有很多属灵的伟人，他们在家里边都做了敬虔的榜样，他们敬畏神、顺服神，那么妻子就会去顺服他。这就是为什么妻子要顺服丈夫的原因。那么，丈夫他起到了很好的作用啊，他去按神的话语去行，妻子去顺服丈夫，这一切顺序都回归到了他本该有的位置，一切就变得非常的简单了，就蒙福了呀。阿门。因此啊，我们不要只看这个啊，圣经上说啦，这个呃。丈夫要做妻子的头，那我就好了。什么事儿我就得让他听我的。如果你那头没起到头的作用，带偏了路，你俩是一块受亏损的呀。你怎么不要只想着去当头啊？你还得在行为上成为另一半的榜样啊。我用教会当中的例子来说一下吧。很多人就认为啥？他、啊、教会当牧师简直太简单了，站在台上讲两下，然后呢，这很多事儿就不用去做了。不，事情远不如这么简单的呀！你看这脑袋是不是也很简单？哎，他就思考一下，用嘴巴一说，哎，这肢体就得听他的。那一旦他决定错了呢，那么整个身子就会走错方向的。教会当中也是如此啊，如果一个牧者，他带领错了方向，他领受的信息有偏差了，整个教会的信徒都会进入一种偏差当中，家庭当中也是如此啊。因此啊，在家庭当中，这个弟兄们要以一身作则，首先你要做到言行一致，否则你在家庭当中的教导就不起作用啦，身教。胜于言教。孩子，他不单听你说什么，他还会看你的行为的呀。因此，我给很多父母教导去如何教导孩童的时候啊，我就给他们讲，我说：“你作为家长来说，一定要对孩子说到做到，不能言而无信。”这个呢，其中包括了你奖赏孩子的时候，你一定要做到。你比如说啊，好了。这次如果你考个好成绩，我就带你去哪儿玩。你说到了，就一定要做到。反过来呢，如果孩子犯错了，你说如果你再不听，那我就会用教杆来收拾你。好啊，这个也一定要做到。甭管怎么说，头的作用就是你说到做到。阿门。因此啊。男人要承担家里头的责任，这包括了我们在言语上、在行为上，一定要做他们的榜样。其次呢，在供应上，既然你是头，那你就要不断的供应，供应这个家庭的需要。其实按圣经里边来讲啊，圣经的原则是男人主外，女人主内，意思是什么呢？男人在外面。去供应家庭里边所需要的一切，而女人呢，在家庭当中掌管管理好整个家庭的一切。所以说，从这个意义上来讲，弟兄们在外面要负责去供应这家庭里边的主要的收入。我说的是主要收入啊，虽然说现在是男女平等了，但是你会发现，如果说男人在这个家里边，他起的这个作用。在经济上啊，物质上的供应很充足的话，这个女人也是有安息的。反过来了，如果说女人在家里边起了主要的物质方面的供应的话，这男人他心里面怎么他也觉得自己好像啊不是那么舒服一样。所以说，既然圣经上提到这个事情，那么作为弟兄们要讲，要向神求智慧，要让耶稣成为你的榜样。为这个家庭去努力，让家庭没有缺乏。你向神祷告，神一定会带领。所以说，做头也不是随随便便站在那个位置上不作为的，而是更多的需要去亲近耶稣，去聆听神的话语，去顺从神的真理。阿门。第二个，我们来分享一下。丈夫作为家里的头，其实是爱的给予者。你们做丈夫的要爱你们的妻子，神没有说妻子一定要多爱丈夫，而神强调的是做丈夫的要爱你们的妻子。如何去爱呢？如同基督爱教会一样。所以这个爱是从神那里下来的，丈夫从神那里领受神的爱，然后再把这份爱。给出去，如果没有这样一个顺序的话，他给出去的可能是自己的强权啊、哦。那么哈，妻子领受这些之后，就会把这些东西给孩子，妈、啊，整个家庭就变得冷冰冰的了。那如果说我们作为弟兄们来讲，你从神那里领受了基督的爱，把这份爱给出去的情况下，整个家庭当中就会充满了爱了。所以弟兄们，你要。清楚的知道你站在一个什么样的位置上，应该如何去付出这份爱，让耶稣成为你的榜样吧。基督爱教会，为教会舍己，所以爱妻子是神给丈夫的一个命令。神通过亚当造了夏娃，我们就可以看出来，这有两方面的一个原因：一方面是先给予神。让亚当沉睡了，然后取下他一根肋骨，造了一个女人。那另一方面呢，就是接纳。造好了女人之后，再把夏娃带到亚当的面前。因此啊，夫妻关系要想美好的话，那么就是弟兄们先从神那里领受神的爱，然后给予，再接着。就是接纳，只要做到这两点，家庭关系一般都是非常的美好的。所以，爱是付出，也包括了无条件的接纳。这样的爱，在耶稣身上，我们看得非常的清楚。耶稣来到这个世界上，就是对我们的付出。耶稣愿意接纳我们，虽然我们不可爱，但是他还是愿意与我们相处。这种接纳，是我们所有弟兄们的榜样啊！所以这个爱，它不是索取。今天很多人是互相索取，丈夫去妻子身上索取爱，妻子在丈夫身上要求他必须给出爱，结果两个人都变得非常的累啊。婚姻当中，如果离开了耶稣，他就没有爱可言了。所以我们从以赛亚书五十三章可以看到啊，那是。米塞亚对教会所要做的事情，是为教会受苦、受死、流出血来。这样的话呢，整个教会就得着了基督的爱。那耶稣在十字架上的时候呢，我们看到他确实做了这个事情啊。兵丁当时要确认一下他有没有死，用枪刺入他的肋骨，结果有水和血流出来。这。就成了教会的救恩，圣经上也告诉我们啊，耶稣是新郎啊，教会是新妇，这不就是一个夫妻关系吗？所以说，耶稣跟教会的关系实际上就是丈夫与妻子的关系，这是极大的奥秘。亚当是人的代表，也是男人的代表。他是过去这个世界上所有男人的代表，而耶稣是新男人的代表。所以说，当我们接受耶稣的时候啊，你跟世上的那些男人、那些丈夫是不一样的。若有人在基督里，他就是新造的人，就是已过，一切都是新的啦。所以我们要知道啊，你在家里边。你要相信的是，你代表的是基督，你的身份非常的尊贵，你确实可以像基督一样发出权柄，但这个权柄不是辖制妻子，而是去爱他们，像耶稣一样。他每次发出权柄的时候，都是因为爱人，所以他发出权柄，让乌鬼出去，让一些人病得医治。这是爱的表现呢、啊，这样的男人是非常的尊贵的，阿门。而且呢，耶稣也是乐意为教会受苦的，担当了教会的罪孽，为我们付出了一切。我们弟兄们呢，要如此去效法基督的模样。在亚当和夏娃犯罪之前啊，实际上。他们两个已经在神的眼中被看为是一个了，因为夏娃没有顺服亚当，结果私自去做事情，导致整个家庭啊陷入混乱当中。那反过来也是一样的，也许是亚当并没有清楚的把神的话语教导给夏娃，他们俩可能觉得没有什么说。哎呀，我自己吃，我先试试呗。他没想到，他只要犯错了，也是亚当的错误啊。所以你看，夏娃犯罪了，神来找他们的时候，首先问的是亚当：“你是不是吃了我吩咐你不可吃那个树上的果子呢？”一旦说啊。夏娃第一次不听亚当的话语去做事情，导致亚当这个头不起作用了，那么这个头也就不会再去保护他的身子了。所以在他们俩犯罪之后啊，你会发现一切都变了。神追问了亚当之后，亚当是如何说的呢？推卸责任，你给我造了那个女人，她。给我的，你发现了没有？当夫妻二人离开神的话语，违背神的话语去生活的时候，就出现了矛盾，就出现了纷争，就开始互相推卸责任。那你再看看今天的很多的家庭当中，是不是都是这个原因呢？因为家庭当中出现了失败，无论是经济上。或者说是亲子教育，或者是工作上出现了失败之后，都是互相推卸责任，因为你没有做好。那妻子也会说了啊，因为你没有做好。甚至有很多时候啊，这个女人就会说、啊、那我嫁给你，我图了个什么呀？我啊，我到底跟着你想什么福了呀？这很多过去女人们是会这么去争论的。因此啊，你会发现，如果这个家庭当中没有神的话，没有耶稣的话。哎，真是一片狼藉啊！所以说，离开了耶稣的这个家庭，男人不像男人，女人不像女人了。今天的很多家庭当中，正是如此啊！所以，如果说我们今天信了耶稣了，要想这个家庭当中是和睦的，我们都要回归到圣经当中来。妻子顺服丈夫，丈夫顺服神，从神那儿领受他的真理，领受他的爱，去爱妻子，整个家庭就回归到。正确之中了，因此我鼓励弟兄们，你要做一个神所喜悦的那个丈夫。这是什么意思呢？你看耶稣是怎么做的，你就效法耶稣的榜样去做吧。即便我们失败了，那我们要继续去寻求神。主啊，我是不是在某些方面决策失误了？我的判断失误了，请你赐给我智慧，这样就可以了。重新。寻求神，得着智慧，把失败变为得胜，这就可以了呀。因此，甭管是什么问题，在你的家庭当中，回到神那里。作为男人，我们要负起我们该负的责任。阿门。看我们今天这个本文，你们做丈夫的要按情理和妻子同住，因她比你软弱。与你一同承受生命之恩的，所以要敬重他。因为女人注重感受，她是属于比较感性的。如果她感觉不到这个男人爱她，哎呀，她就会胡思乱想，甚至嘴巴里边就会乱说。所以，女人呢需要的是这份爱，而男人呢，就要给予他这方面。让他感觉到被爱了，这就为什么很多女人容易被骗，也是因为这个原因。你知道，有很多这个世界上的男人呢，他就是因为抓住了女人这个弱点啊，所以给她说甜言蜜语的。哎呀，你会发现很多时候啊，特别是年轻的那些姊妹们，她一般她宁可相信一个男人的花言巧语，也不相信一个啊嘴巴上不会说但真心爱她的男人。所以很多时候，年轻时候就会选择错，他会选择那个哎嘴巴会说的，他以为这就是真爱。但真正结婚之后，他发现哎不管用了，那男人不负责任啊，就嘴上会说了，但是呢，生活当中没有责任。这时候啊，女人的苦头又来了呀。因此，我们作为姊妹们啊，如果你还没有结婚的，在这方面一定要有智慧，不要只相信这个男人口里所说的，你还要看。他是不是有一个责任心？因为你要跟别人要一同承受生命之安的，无论从哪个角度去说，我们都应该找一个有责任心的人相伴。这是我对姊妹们讲的啊。那么反过来也是一样的，作为男人们，我们不要总是说啊、哎，我呢。就喜欢用行动来表达，嘴巴上不说，这这样的男人一般都会吃亏的啊！为什么呢？因为他很多时候他他就失败了啊！他虽然很喜欢这个女孩子，他说啊我就不说，我呢可以给你买好吃的，我从各方面去照顾你。很多时候女人不要这些东西啊，他就希望你跟他说点好了。所以说，从这个方面来说呢、啊，这个弟兄们，我们在这方面有智慧啊，他跟你一同承受生命之恩。他要的就是那种感觉，被爱的感觉。一旦他得不着的时候，他可能就会反抗，就会闹腾啊。所以，作为丈夫们，要学会去表达这份爱。感谢主啊！呃，如果说弟兄们不会啊，我给你们一个建议，去读一读旧约的雅歌书啊，那是我们的神教弟兄们如何去表达。这个很重要啊！从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督带教会一样。所以耶稣呢，他不仅仅是啊，只为我们上十字架，他有很多的话语啊，他也是真的就对我们我讲的很好啊，这是对教会来说的。啊。那么在这里呢，神指出的是，丈夫应当。去爱妻子的理由就是因为他比你软弱啊，就是很多时候啊，这个妻子他听不到这种，呃温柔的这种话语的时候、啊，他就会喜欢啊胡思乱想。那、啊、这点上他比男人要软弱啊，所以说我们作为弟兄们来讲，要顾惜保养。有人说我不懂怎么去顾惜保养啊，好，我讲一些弟兄们能听懂的话。假如说弟兄们买了一辆自己非常喜爱的车，你会去怎么样？保养顾惜他呢，用这种方式去想一下你跟妻子的关系，这就容易理解了。后面说按情理与妻子同住，情理啊，原文当中是知识。那这个知识是什么呢？就是刚才上面我们所讲的那些知识。你如果没有上面那些知识，你就不知道如何去跟他相处了。所以很多时候啊，这个男人是。啊，是做了很多事情，但是呢，好了，不符合人家的心意。这时候啊，哎，那个总是不开心，你还找不着原因是什么？所以说，你要按照情理，就是按照知识跟妻子同住啊。这个呢，也是需要从神那儿去祷告的，让神赐给你这方面的开启和看见。否则啊，你说很多时候这弟兄们就跟没有看话一样，怎么说都不明白呀。后面说要敬重妻子，啊，这个敬重是什么意思呢？就是、啊、看他与你同等，要视他为骨中骨、肉中肉，用这样的一个心去保养顾惜他。因此啊，姊妹们，我在这儿要告诉你们一点啊，如果有男人跟你说“啊，我爱你”。胜过爱我自己这样的鬼话就别信了。作为我们世人来讲，男人爱女人最多就能爱到跟自己一样，爱自己一样，顶多如此啦。再说多了那就是鬼话，就是骗你的，那样你们就别信了啊。下面一句话说：“这样便叫你们的祷告没有阻碍。”这句话也是意思呢，就说如果你们二人呢就想法都不一样。那他都不明白你所想的，你也不明白他所想的。这个时候，两个人去祷告，他肯定是各祷告各的呀。一个家庭当中，方向有两个，那你说怎么办呢？这就跟我们刚开始说的情况一样的。大脑指挥身子往前走，结果他不动弹，那么表现出来的样子就是一条腿拉着往前走，那就很明显，这是脑袋指挥不了身子了。马太福音十八章十九节。我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上同心合意的求什么事，我在天上的父必为他们成全。那如果这个用在家庭生活当中的话，就是说，丈夫和妻子啊，你们的方向一定要一致。祷告的时候啊，从心里边确定方向一致，意向相同，做法相同，这事儿就能成。这就是我们古时候那些话语：“夫妻同心，其利断金。”啊，如果夫妻同心呢、啊，那黄土都能变成金呢、啊。这过去有很多这样来形容夫妻同心的事情。那怎么才能同心呢？那首先就要有相同的看见。在主里边，那就是我们的看见一定要是符合神的话语的。丈夫在神面前。非常的虔诚啊，凡是去祷告，凡是去寻求真理，顺服神的话语，然后用这些话语去教导妻子。哎，两个人呢观点完全一致，无论是在工作、教导孩子、孩子生活当中，两个人完全想法都一致，这就形成了我们所说的默契。这时候两个人去祷告的时候，你会发现，哎，祷告的方向、内容都差不多。他做事情的时候啊，神启示他们的时候啊，哎，你会发现那也是惊人的相同啊。那如果想法都不一致，神究竟该按谁的来成就呢？是不是啊？啊，如果说神按丈夫的来成就的话，好，妻子呢就往别的地方努力，这就没法做啦。这就像两头牛去拉地、去耕地一样。好啦，这头牛往东，那头牛往西。他根本就走不了，看起来都使劲了，结果呢，家庭当中没有什么改变，就是因为这个原因。所以说啊，同心非常的重要。彼得前书三章第八节，总而言之，你们都要同心，彼此体恤，相爱如弟兄，存慈怜谦卑的心。彼得是不是告诉我们了，要同心呐、啊？上面讲了那些，其实就告诉我们一定要同心呐、啊。人际关系当中最大的难处就是彼此不同心，朋友之间不同心就没法说到一块儿去了；夫妻之间不同心就没办法一块儿生活了；父母跟儿女之间不同心就没法交流了。所思所想、所感所触都不同，在一块儿实在是悲哀呀。这就是说，多说一句话都觉得难受啊。这个时候怎么办呢？必须要调整为同心，想法一致，行动才能一致呀。阿摩斯书三章三节说：“二人若不同心，岂能同行呢？”这个无论是教会当中做事工，还是家庭当中共同生活，如果不同心，就无法同行了呀。一个基督徒如果不能与另外一个人同心合意，那是没办法一块儿做事情的呀！你会发现，圣经当中，保罗经常会提到律法与恩典，就是因为他观点太不相同了，所以没办法融合到一起啊。耶稣也曾经告诉我们说，你不能够把新酒装在旧皮袋里边，它没法融为一体啊。所以说、啊，家庭生活也是如此，夫妻二人必须同心啊。那怎么样才能调整到同心呢？都回归到基督里边来，都按照基督的方式来。世人做不到这点，因为他们的基准就不同，方向、目标都不同，那很难同心的呀。那必须有一个人让步，但我们不是让步啊，我们是调整自己，跟耶稣的方向对齐。无论是弟兄还是妻子，都跟耶稣对齐，都跟真理相符合，这自然。就同心了，那同行的时候呢，就变得非常的简单了。教会当中也是如此啊。如果一个教会的信徒他嗯不是同心合意的，就会出现分门结党的事情。如果事工里边这些做工的人不同心，但是一定做不成的，是不是弟兄姊妹？这就是为什么我们在选择同工的时候，首先要选择同心的人。我跟他聊一聊，看看是不是跟我们的观点是相近的。很多时候，我们发现圣经上观点不一致的人是没办法在一块共事的，家庭生活当中更是如此呀。那我们应该怎么做呢？相爱如弟兄，然后存着谦卑的心。很多时候，不同心就是因为不谦卑，觉得自己是完全正确的，所以没必要按照别人的方式来。那我们应该怎么办呢？调整到耶稣那里去。用耶稣爱教会的方式，弟兄这样去爱妻子，那么呢，反过来也是一样的。教会应该顺服基督，那么妻子就应该顺服丈夫。我们都以耶稣为中心，这一切就都蒙福了。感谢赞美主，今天我们就分享到这儿。愿意我们做弟兄的，从中能学到我们该学习的部分。我们一起来打 c 天父，我们感谢赞美你，谢谢你把这生活当中的智慧赐给我们。今天你告诉我们，丈夫要敬重妻子，让我们每一个人，我们站在自己的位置上，我们用神的话语彼此相待。做丈夫的不轻看妻子，做妻子的去顺服丈夫；做丈夫的爱妻子，做妻子的同样的用这种方式去顺服自己的丈夫。那么，我们无论是弟兄还是妻子，我们都顺服基督的话语，以耶稣成为我们的方向，二人就能同心了。我们相信天父，你把这样的话语赐给我们，是希望我们的生活当中如此去行，我们就能经历你的奇妙。天父，谢谢你把这样的话语给我们。也用这样的话语打开弟兄们的心，让我们在家庭当中做头，要起到头的责任。感谢赞美主，也赐给我们各样的智慧，让我们的生活当中能够带领其他人共同往前走。我们愿意顺服基督的话语，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。